0: Quand on a lancé « Aparté » avec Jean-Baptiste, il y a maintenant 5 mois, on n'a pas tout de suite voulu s'attaquer au sujet du podcast. Notre podcast, à nous, devait parler d'information, de fabrication de l'information, des gens qui font cette information, des gens qui font bouger l'information. Et dans les nouveautés médiatiques de 2018, il y avait le podcast, bien sûr. Mais nous ne voulions pas laisser penser que nous étions un podcast sur le podcast. Et surtout, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de podcast natif d'info, d'informations pure, d'actu, quoi. Alors pour être honnête, il y avait quand même déjà Programme B, une émission produite par Binge Audio, l'un des studios de podcast natifs les plus dynamiques en France. Et Programme B s'est depuis installé dans le paysage, avec une vraie rédaction, un rédacteur en chef, des pigistes et surtout des sujets d'actualité. C'est un peu comme une émission de radio, finalement, avec un invité qui détaille un sujet, mais c'est un peu différent aussi, c'est ancien et c'est nouveau. Bref, c'est dans notre ADN. Pour en savoir plus sur la fabrication de programme B, nous avons donc décidé d'inviter Thomas Rosecq, le taulier, le rédacteur en chef. Avec cet épisode, nous bouclons également la première boucle d'aparté, puisque ce sera le dernier de notre première saison. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour qu'on vous en dise davantage sur l'avenir d'Aparté.
1: Mais avant d'accueillir notre invité, laissez-nous vous rappeler qu'aparté est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas bien sûr à lui donner 5 étoiles sur iTunes et laisser des commentaires sur les plateformes.
0: Je suis Élise Collette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
1: Et je suis Jean-Baptiste Ebol, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo.
2: Salut, c'est Thomas Rosek. Je sais pas si comme moi vous avez cette sensation étrange que pas une année, pas un mois ne se passe sans que sorte un film, un livre, un documentaire explorant pour la millième fois la seconde guerre mondiale et tout particulièrement le nazisme. Alors moi j'ai fait des études d'histoire, j'ai travaillé très précisément sur ces sujets, donc ça m'intéresse, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger à force de les voir en permanence ou presque nous revenir. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le domaine artistique ou dans la recherche qu'ils s'invitent, dans l'actu également. Régulièrement dans la presse, on peut lire des articles révélant des pans jusqu'ici ignorées de cette histoire qu'on a pourtant l'impression de connaître par cœur. Par exemple, il y a quelques temps, on apprenait le passé nazi terrifiant du médecin autrichien Hans Asperger, l'une des figures de la pédopsychiatrie dont le nom est associé à un célèbre syndrome autistique. Et des cas comme celui-là, il ben, y en a eu beaucoup et il y en aura sans doute encore. Bref, nous n'en avons pas fini avec le Troisième Reich. Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on en revient en permanence à cette époque Qu'est-ce qui explique que malgré la sensation d'avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur cette période, on y découvre encore de nouveaux détails Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B
0: alors, euh, bonjour Thomas Rosec. Bonjour à tous les deux. Voilà un, un extrait de Programme B, l'émission oui. que tu présentes. Tu Tout débutes quasiment toujours comme ça, par une présentation du ouais. sujet. Est-ce que tu peux nous décrire exactement ce qu'est Programme
2: B Alors Programme B, c'est un podcast quotidien d'actualité. Je dis quotidien parce que c'est du lundi au vendredi. Bon, en vrai, ça, ça, ça serait, je ne sais pas quel serait le vrai terme qu'il faudrait utiliser parce qu'il n'y a pas d'émission le samedi, le samedi, le dimanche. Mais on va dire que c'est un quotidien. Euh, ça traite de l'actualité sous toutes ses formes, dans le sens où... Quand on a eu l'idée de ce podcast, on voulait pas, euh, on voulait pas avoir à subir l'actualité. On voulait la suivre, mm -hmm. tout simplement. Donc à chaque fois, on détecte des sujets qui sont pas forcément brûlants. Euh, on va se situer dans une zone qui va être entre le tiède et le froid réchauffé. Est-ce <rire> que
1: font un peu les hebdomadaires en presse écrite C'est
2: ça, voilà, ce que vont pouvoir faire les hebdomadaires en, en presse écrite. On a plus effectivement une lecture magazine de l'actualité, euh, nous mm -hmm. très honnêtement euh, pour le, pour ce qui est de programme. Mais et donc on va comme ça détecter des sujets qui sont soit dans l'actu de manière assez brûlante mais qu'on va traiter, nous, avec une semaine, 15 jours de décalage, parfois, pour essayer d'en tirer quelque chose qui soit plus que simplement les faits, mais juste, on va dire, qu'est-ce que ça nous dit de notre mm -hmm. époque, qu'est-ce que ça nous dit de notre monde. Et, euh, et sinon, des, on va dire, on, on, va, on va essayer de détecter, nous, des faits de société euh, qui sont là, plus, euh, on va dire, euh, plus euh, au long cours. C'est un peu tout ça, Programme B.
0: Alors, comment est-ce qu'on fait Programme B Vous avez une, des réunions de rédaction, une fois par semaine, vous ouais, décidez alors, des sujets on a
2: essayé de faire ça. <rire> au début, on s'était même astreint à une, une espèce de conf de rédac tous les matins, ce qui est complètement illusoire parce qu'en fait on est une toute petite équipe hein, donc est, on est tous à droite à gauche, c'est hyper dur euh, d'être tous là alors ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire maintenant là, depuis, depuis peu de temps, c'est on, on a réin réinstauré la, la, la conf de rédaction une fois par semaine ce coup-ci, et la spécificité c'est qu'en fait cette conf de rédaction, elle est ouverte pas uniquement à l'équipe de Programme B, mais elle est ouverte à toute l'équipe de Binge Audio, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent à Binge Audio, qu'ils soient journalistes ou pas journalistes euh, peuvent venir à ces confs-là et parler des sujets, proposer des sujets, proposer des idées, euh, qui ne vont pas forcément faire eux, mais qui au moins sont des trucs qui, qui eux les ont fait ticker leur, leur ont fait se dire tiens, ça sera intéressant. Et on a aussi, on utilise euh, une messagerie euh, d'entreprise qui est assez connue maintenant euh, qui s'appelle Slack, mm -hmm. et euh, dans lequel on a un fil programmé, et pareil, qui est accessible à tous les, à tous les gens qui bossent chez Binjody, on a une quinzaine de permanents, euh, qui sont tous là et qui, qui peuvent voilà, poster des articles qu'ils ont vus, qu'ils les ont fait ticker leur faut se dire ah, bah, tiens, ça, ça sera un bon sujet. Là, je, je suis en train de bosser sur une émission sur la, la notion de propriété dans notre notre société qui se dématérialise mm -hmm. et que ça mm -hmm. veut dire posséder les choses, euh, et ça, c'est un sujet qui m'a été suggéré par Diane qui est une des collaboratrices de Minge Audio et qui travaille au Pôle Édition. Euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne donc c'est une espèce de conf de rédac permanente. D'accord. Et
1: alors, concrètement, une journée de ouais. production, euh, le temps passé en studio, le temps passé en montage, le temps passé euh, des coups de fil, ça, ça marche comment
2: C'est un peu euh, au jour le jour, on court beaucoup, euh, mine de rien. Euh, je disais tout à l'heure qu'on voulait pas subir l'actualité, on subit quand même pas mal de choses. Hein, <rire> Faut pas se, se leurrer. Euh, on subit notamment du fait qu'on euh, qu'on est trois à fabriquer à temps plein cette émission, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a Laurene Bess qui est la productrice de l'émission, c'est-à-dire qu'elle, c'est elle qui est en charge à la fois de chercher des sujets, de m'aider à chercher des sujets, de caler des invités, de s'occuper de toute la partie édition qui est très importante en podcast pour avoir un bon référencement après quand on, quand on recherche nos programmes. Donc il faut bien trouver des, des bons titres, il faut faire des petits textes qui accompagnent, il faut euh, gérer toute la diffusion après sur, sur les différentes plateformes et tout euh, avec les outils qu'on utilise. Donc voilà, et il y a Vincent Hiver, qui est le réalisateur de l'émission et qui, qui lui bosse avec moi et avec Lorraine en permanence pour, pour fabriquer les épisodes donc après, en gros si on prend une journée type, mettons on essaie toujours d'avoir une, une journée ou deux journées d'avance, pour pas non plus se mettre trop dans le jus, ça nous arrive d'être complètement dans le jus mais on va dire que la matinée va être consacrée aux déroches et au et au montage de, des interviews c'est plutôt ça que je préfère donc ça va être ça le matin et l'après-midi va euh, je vais avoir écrit mes textes on va les mettre en, en boîte, en studio et puis après on va monter tout ça euh, pour faire le produit fini l'écouter entre nous euh, David Carzon donc, qui est le directeur de la rédaction de Binge va intervenir aussi pour écouter pour valider ou pas euh, certains textes pour, euh, pour échanger avec nous sur des idées euh, puis on, pense, on se projette déjà sur les sujets d'après, les semaines d'après, tout ça, voilà, ça va être un Et, peu et
1: ça. du coup la partie de tournage
2: alors la partie tournage, ça va être c'est éparpillé au fil de la semaine parce que les sujets, donc on essaie de les caler un peu en avant. Donc on va passer à chaque fois 15-20 minutes en studio avec les invités, ou alors je vais me déplacer. Ça m'arrive aussi assez souvent de sortir, d'aller. Alors malheureusement pas plus loin pour
1: l'instant que la banlieue parisienne. Là tu que, pars avec quoi comme même J'ai un
2: Zoom et un et un lem que j'ai volé à Radio France. C'est
0: toi, <rire> c'est toi, c'est toi qui enregistres.
2: Ouais, quand je suis à l'extérieur c'est moi qui enregistre. Ouais, ouais, ouais. Après quand je suis en studio c'est c'est Vincent, euh, mon réalisateur qui qui est au qui est aux commandes l'histoire. Euh, D'avoir un son propre.
0: Et, et, et donc, tu, tu montes beaucoup. C'est une émission quotidienne, mais qui n'est pas faite dans les conditions non, du, du direct.
2: Oui, on, on a fait ce parti pris-là dès le début. Euh, ça nous permettait, nous, d'être plus souples sur le format au final. Euh, de, de se laisser le temps de tester, d'avoir une personne qui vient en, en tant qu'expert. Si on trouve que finalement, on va en garder qu'une petite partie, on peut compléter avec d'autres gens derrière. Donc, on, comme on fabrique les émissions, un peu comme des Legos, comme ça, ne pas faire tout de suite les micros d'intro et tout ça, c'était plus simple. En fait, quand on est en presse écrite, on n'écrit pas le chapeau au début. De, avant mmh. d'avoir fait les interviews, on a écrit le chapeau à la fin. De la, une fois qu'on a fait son. Enfin, papier. quand on fait bien
1: son travail. Quand on fait bien son travail, effectivement. Et nous, pour info, on fait à peu près dans les conditions du direct oui, voilà. aujourd'hui, par ouais, exemple. Euh, non, mais voilà, voilà c'est notre dynamique. Ça, 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 euh, mais, ça aurait écoutez, très bien pu être une
2: on option. Pas euh, autant en montage que toi. Effectivement. <rire> ça aurait très bien pu être une option, et on aurait très bien pu partir là-dessus. Là, on avait eu envie de tester, de profiter justement de, de des libertés que permettent le podcast pour pour. Pour s'affranchir de ça, ce ce que moi j'ai toujours fait en radio, c'est-à-dire j'ai toujours fait dans les conditions du direct, même quand c'était pas forcément du direct, c'est mm -hmm. toujours c'est comme ça, c'est comme ça qu'on m'a appris à travailler.
1: Et comme ça qu'on gagne un peu de temps aussi. C'est ça.
0: Euh, pour arriver au programme B actuel, ouais. vous avez tâtonné ou vous avez tout de suite eu la bonne idée
1: Alors
2: euh, l'équipe qui gère programme B euh, a Finalement assez peu tâtonné. Après Binge a plus tâtonné, on va dire si on prend la, la, la photo euh, plus large. Euh, pour reprendre une expression anglaise que je traduis comme ça. Ouais. C'est-à-dire euh, <rire> que en, en gros depuis l'arrivée, donc je parlais de David Carzon tout à l'heure, il est arrivé dans l'aventure Binge je dirais, il y a deux ans et demi, je n'ai pas la chronologie parfaitement en tête, mais je pense en 2017. Euh, et à partir du moment où il est arrivé, c'était dans l'optique, justement, de développer une offre autour de l'actualité. Donc, mm -hmm. moi, j'étais déjà collaborateur de Binge, mais sur Nos Ciné, qui est le podcast d'actu ciné que j'anime à côté depuis, depuis quatre ans. Mais je ne m'occupais pas du tout de la partie actu. J'étais toujours à Radio France. Donc, David a développé plein d'idées, de, plein de, plein de, plein de formats. Ils ont testé plein de choses. Il a fait des bouts d'entretiens des fois des trucs sur 5 minutes, des trucs plus longs, il euh, y a eu des tests sur des flashs aussi parce qu'à l'époque se développaient les, les assistants vocaux qui étaient en demande d'une de, offre avec des, des flashs d'actu, des choses comme ça, des flash briefs comme on dit euh, donc ça aussi, Binge l'a testé donc il y a eu plein de choses de tester avant, avant programme B, mais après le, le programme l'idée d'une un, émission quotidienne d'actu, elle est née courant de l'année 2018, on va dire, entre, entre ouais, fin 2017 et courant 2018, euh, de, de discussions avec David, puis de discussions avec toute l'équipe de Binge, euh, on a pas mal brainstormé les uns avec les autres, euh, et on s'est arrêté assez rapidement sur l'idée d'un format de 20 minutes avec un ou deux invités experts sur une question mm -hmm. d'actu qu'on creuse en et inverse longueur.
0: L'inverse du brief. Inverse du, exactement, du -brief inverse. Du brief Donc finalement, ils ont complètement laissé tomber l'idée. Non, en
2: fait, on, on c'est pas totalement laissé tomber, disons qu'à un moment il fallait faire des choix, mm -hmm. sur, au début on était très ambitieux, on s'était dit qu'on allait tout faire qu'on allait faire euh, le brief oui. d'actu programme B, puis des, trucs, des reportages à côté, fois plein de trucs euh, évidemment on n'a jamais eu le temps de faire tout et on s'est dit assez rapidement, plutôt que de faire euh, plein de choses euh, très vite et pas forcément très bien, concentrons-nous sur un seul format qui nous paraît être le plus opportun et le plus... Euh, pertinent avec, euh, avec la notion même de podcast et avec ce que les gens peuvent consommer en tant que, en tant que podcast et ce que nous on a envie de proposer et d'entendre ne serait-ce que d'entendre en tant qu'auditeur euh, et donc c'était ce format, le format un peu cœur de programmer qui est le format 20
1: minutes Donc là ça vous paraît à peu près stabilisé vous allez refaire la même chose la saison prochaine Oui,
2: alors il y aura sans doute des ajustements à la marge, hein, mais pour l'instant le format, oui, nous, est stabilisé, puis il n'est pas encore euh, il n'a pas encore atteint son, son rythme de croisière à 100% c'est-à-dire qu'on a toujours des périodes de rush, des de Bourg où on a encore une gestion parfois un peu difficile du temps, ce qui est normal, hein, parce que ça fait, ça fait que 8 mois que le, que le truc est vraiment sur les rails. Euh, donc voilà, on apprend encore, on tâtonne encore sur plein de choses, mais c'est assez passionnant. Et ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on a réussi à, 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 se, à, se, à maintenir l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire de, de réussir à sortir tous les jours une émission qui fasse Autour de 20 minutes, parce que l'avantage voilà, du podcast, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 19 minutes 59. Euh, on peut faire euh, un jour 23 et un jour 17, c'est pas grave. Euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif de base et on n'était pas sûr à la base d'y arriver, hein, tout simplement, très concrètement. De, on s'est dit au début, c'est peut-être une énorme connerie, on va se planter au bout de 3 mois, on n'arrivera plus à sortir les émissions les unes après les autres. Pour l'instant, il n'y a pas eu de raté. On a fait, euh, donc j'ai perdu le compte, mais je crois qu'on est à 137 épisodes. Euh, donc ça, c'est déjà, déjà une énorme satisfaction. Mais après, il y a plein de choses à améliorer, not notamment oui, pour éviter d'être trop dans le jus, même si malheureusement je crois que ça fait partie aussi du joie du métier que vous connaissez.
0: <rire> Une fois par semaine, le vendredi, programme B, c'est ouais. pas toi qui le présente. Non, enfin, tu pas le présentes, le, mais le lance, tu le dire. lances, voilà. voilà. Euh, c'est un reportage ouais. euh, que soit vous avez commandé, que vous avez acheté, que vous mm. avez trouvé, quelque oui. part. Euh, Qu'est-ce qui dirige ton choix pour retenir justement ces, ces
2: reportages Alors, il y a plein de choses. Ça va dépendre des cas de figure, on va dire. Euh, quand c'est un pitch qu'on nous soumet, euh, ce qui arrive assez souvent, mine de rien, parce que euh, c'est le cas de figure le plus courant, je pense c'est des journalistes pigistes qui nous, qui nous sollicitent et qui nous, nous proposent des idées de reportage qu'ils ont eues. Euh, quand c'est ce cas-là, ce qui va nous guider, euh, mon choix est celui de David Carzon, qui est donc, on est les deux, à, en gros, à prendre les décisions, même si on, so on sollicite l'avis d'un peu toute la rédaction. Ça va être qu'il soit déjà d'une pertinence avec notre ligne éditoriale, qui est la ligne éditoriale de Binge, on va dire, de manière générale. Donc, axé sur les sujets sociétaux, assez engagé, euh, pas militant mais engagé quand même, ce qui est un peu la, la distinction que nous on fait euh, donc voilà, c'est ça, ça qui, va nous, qui va nous toucher, qui soit assez surprenant aussi, on n'a pas envie nous de réentendre des sujets qu'on a pu soit qu'on a pu traiter, soit qui ont déjà été traités mille fois, on nous a soumis des fois des propositions qui étaient assez marronniers donc on a refusé forcément parce que c'est quand même pas très opportun en podcast de reproduire les trucs de, de, de l'ancien monde euh, ouais, ouais. Voilà. il peut y avoir aussi par contre le cas de figure où on est euh, vraiment euh, hyper touché ou hyper euh, surpris, saisi par un reportage, qui est donc là le cas où on va acheter nous, des, des, des programmes qui ont déjà été faits. Euh, je pense no notamment euh, au double reportage, euh, les, euh, Profession Corniste de Franck Desprez que, qu a, qui avait gagné un prix mmh. à Longueur Officielle Longueur d'Onde à Brest, euh, qui était le prix Petit qui donc un prix amateur. Le reportage nous a complètement bouleversé, ouais, il, est, il, est super. il est incroyable. Et du coup, on, on lui a acheté son reportage en lui disant bah, Écoute, nous on te l'achète, on le diffuse. Et, et, et voilà. Donc ça c'est un cas de figure qui est assez chouette. Et il nous est arrivé aussi deux fois pour l'instant de, de reprendre des projets d'étudiants euh, en fait on avait euh, notamment euh, rencontré euh, Bastien Munch un jeune journaliste qui s'appelle Bastien Munch qui, est, qui était journaliste à Lijba, à Bordeaux euh, David était intervenant et qui avait proposé, lui Bastien, de raconter euh, euh, son rapport à la danse euh, en tant qu'homme et, euh, et on avait trouvé ça super donc il avait fait une espèce débauche de ce projet et on lui a demandé après de, de, de refaire ce truc-là mais de manière un peu plus ambitieuse et avec du son propre, pas des sons de téléphone, enfin voilà bref des petits détails comme ça, euh, et tout. le évidemment et donc ça ça nous est arrivé deux fois parce qu'on l'a refait il n'y a pas longtemps pour un pour un, un reportage sur le Donbass est ce que vous avez un premier souvenir euh, musical la première fois qu'un qu disque vous a accroché euh, comme ça en tant qu'auditrice euh, purement
0: ah ouais c'est très clair hein. c'était vraiment David Oystrack et le concerto Tchaikovsky et là vraiment à ce moment là je savais que c'était un rêve et que ça allait devenir vraiment euh, euh, mon métier, que ça jamais, en tout cas que ça n'allait jamais me quitter. Mm. Voilà. Et donc, c'est grâce à, grâce à David Oyster Et je voyais aussi mon père, l'admiration qu'il avait pour lui. Et, et puis après, Tchaikovsky, voilà, si vous savez un petit peu, enfin, si vous savez l'histoire que j'ai eu avec le film Le Concert, euh, j'ai toujours su que, voilà, il allait se passer un truc spécial avec ce concerto. Et donc, du coup, ce premier souvenir. Voilà. Alors, on vient d'entendre un extrait de la discothèque sur France Musique qui était une émission. Euh... Euh, <rire> un petit peu, mais c'est des super souvenirs. Une émission voilà. hebdomadaire que tu produisais. Oui, tout euh... à fait. C'était Elle... une chronique dans la
2: matinale de France Musique. Voilà, c'est ça. Vincent
0: Donc, c'était une chronique de divertissement très sympathique et qui pourrait <rire> en fait tout à fait être un podcast natif.
2: Complètement, oui, oui. C'est des formats qu'on peut. Euh... En fait, le podcast se presse vachement à, à l'entretien de mmh. manière générale, euh, que ce soit un entretien d'actu comme moi je peux faire ou comme là on peut faire. Qui, mmh. Ça, ça, ça s'en approche euh, finalement ou euh, un entretien plus thématisé comme ça pouvait être le cas de, de, la, de, de la discothèque dans la matinale de musique. Euh, euh, oui, je pense que le podcast se prête vachement à ça. Il y a un côté très intime, mais la radio se prête à ça de manière Alors générale. Justement, que, justement. Quel, est pour toi,
0: quel est pour toi Puisque tu, On le redit clairement ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas, tu, tu viens de Radio France. Ouais. Qu'est-ce qui, donc, pour toi, est la différence entre la radio et le podcast Est-ce que c'est juste cette écoute délinéarisée ou est-ce qu'il y a autre chose
2: je, je pense que... À la fois, il y a peu de différences et beaucoup de différences. C'est assez subtil. C'est pour ça que j'étais moyennement d'accord avec l'accroche euh, qui était le celle du Paris Podcast Festival euh, l'année, que j'aime beaucoup par ailleurs et je voudrais pas me fâcher avec eux, au contraire. Mais euh, qui était, <rire> c'est pas, pas de la radio, c'est du podcast. C'est ouais. quand même un peu de la radio, qui <rire> quelque part. Quand même, si on en revient à la base de la base de la base de qu'est-ce que c'est la radio, c'est des gens qui parlent dans un micro. Euh, donc ça, pour le coup, le podcast, on a beau vouloir dire ce qu'on veut, ça arrête. Jusqu'à preuve du contrat, ça reste mmh. ça. Donc euh, quelque part, c'est plus j'ai l'impression que la différence, c'est qu'on renoue avec des choses qui ont disparu euh, des radios. Alors certes, il y a la différence de la diffusion qui est évidente et qui est pour le coup une différence technique euh, on n'est pas dans, les, dans une, les mêmes problématiques de temporalité euh, on n'est pas dans les mêmes problématiques de format donc de diffusion, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la durée ou pas des émissions, mmh. ça crée de la liberté et ça c'est vachement bien, ça crée la nécessité d'installer des rendez-vous sans avoir la facilité que crée le rendez-vous horaire euh, donc ça c'est une petite subtilité euh, qu que nous on essaie de contourner en, en postant les émissions de manière régulière à peu près à la même Mais période temporelle
0: Programmer c'est toujours en fin de journée 18h, mmh. toujours
2: à peu près. Donc c'est aussi pour essayer de recréer justement ce, ce, ce côté rendez-vous. Donc il y, y a cette différence-là qui, qui est technique, mais après je, je pense que ouais, on a plutôt tendance même à, à renouer avec des codes qui sont anciens à la radio, qui sont justement euh, laisser du temps aux gens qui parlent, euh, renouer avec des, des thématiques qui sont plus liées à l'intime, qui sont des, des territoires que la radio a explorés euh, ouais, avec le temps. Et euh, moi j'ai toujours du, du, du mal avec l'idée quand on me présente un, un média ou, une, ou un nouveau format en, en me disant qu'il réinvente la roue j'ai du mal à y croire en fait mmh. je, je, je crois pas qu'on réinvente quoi que ce soit euh, je pense qu'on plutôt on, on revisite, on réexplore, on le refait différemment, ce qui est sûr c'est ce qui tranche avec moi mon expérience de radio euh, à Radio France notamment c'est qu'on m'a souvent demandé de gommer des choses, euh, de, de, on va dire de de, ré... de la manière de parler, oui, de, voilà, la ouais, manière ouais, de... Ouais, de réduire la part de, de réduire de la naturelle. part de personnalisation. Mmh. Parfois, il euh, euh, y a une exigence de neutralité. J'ai bossé sur des antennes qui étaient plus centrées info, notamment France Info. Euh, J'ai pu faire de l'actu pure et dure, où là, pour le coup, la part d'incarnation mmh. n'a pas forcément sa place. Mmh. Mais ce, ce qui est après, ce qui n'est pas forcément un mal, c'est assez logique et puis et en même temps, la quand la seule part d'incarnation qu'on nous propose sur ces antennes-là, c'est l'éditorialisation à tout prix et, et le commentaire d'actualité en permanence, euh, à la limite, tant mieux qu'on supprime <rire> qu'on supprime l'incarnation. Euh, donc la difficulté, l'intérêt du podcast, c'est que c'est justement d'aller plus vers de l'incarnation sans tomber dans le commentaire. Euh, voilà. Donc c'est moi, c'est un peu la, la corde dans raide. L ultra ou dans l'ultra personnalisation et le trop intime ou de d'en dire trop, d'en dévoiler trop, ou d'aller chercher trop dans le petit détail, euh, d'être euh, ou de sombrer dans l'entre-soi, ça peut être le cas de certains certains programmes. Euh, qui peut, ça peut être dérangeant. Voilà, c'est un, une corde reine un peu sur laquelle on marche, mais c'est ce qui rend aussi le, le format hyper intéressant, moi, je trouve.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic, justement, de, de quitter Radio France, ces moyens, cette mmh. structure euh, L'envie, on va dire, l'appel la,
2: d'air que représentait Binge Audio à ce moment-là de ma carrière, on va dire. Euh, pff, moi, j'ai une histoire compliquée avec Radio France dans le sens où, où c'est une relation... Euh, c'est comme une relation d'amour euh, qui <rire> s'est pas forcément bien finie, on va dire <rire> ça. Euh, moi, c'était l'endroit où je voulais travailler absolument. Euh, c'était la maison rêvée pour moi et, euh, et j'y ai trouvé pleine satisfaction sur plein de choses. Après, j'ai découvert aussi plein de choses qui n'étaient pas satisfaisantes euh, dans sa manière de fonctionner, dans c'est ces vieux réflexes parfois dans sa difficulté à
1: bouger. Et dans... cet appel d'air du coup c'était quoi C'était possibil... innover, faire oui. des nouvelles émissions, avoir plus de liberté, pouvoir incarner plus C'était la possibilité de pouvoir faire ce que je voulais et d'être
2: aux commandes de mon propre projet. Il y a aussi ça, très clairement, ce qui était plus, de... qui était plus possible plus en l'état actuel des choses à Radio France, vu le poste qui était le mien, parce que j'avais accepté un... un poste qui était plus lié à la... aux activités de télévision de... de Radio France, qui du coup correspondait plus trop à mes envies de, de... de journaliste mais à mes envies tout simplement. Et il se trouve que j'ai eu du bol et que Binge m'a fait cette proposition et que c'était l'occasion en or et que j'ai préféré la saisir.
0: Vous étiez les, les premiers à, à Binge, ouais. on va dire, parmi les premiers euh, à faire du podcast justement sur l'actualité. Ouais. Vous ne l'êtes plus aujourd'hui, on va dire qu'il y a par exemple Code Source du Parisien, est-ce qu'il y en a d'autres qui est une émanation de Binge Audio. la
1: concurrence soi-même, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est
0: une émanation de Binge Audio parce qu'effectivement, le Parisien et les Échos ont pris des parts dans Binge Audio. C'est ça, et que du coup,
2: Binge a accompagné éditorialement et techniquement le lancement de l'émarrage de Code Source voilà. qui s'est fait en collaboration, mais qui est fait par les gens du Parisien, bien sûr, c'est pas fait par nous, mais qui s'est fait en collaboration avec Binge Audio.
0: Et donc, tu les considères aujourd'hui comme des concurrents Code Source ou est-ce qu'il y en a d'autres Comment ça se passe Alors, pour l'instant, de ce que je sache non il n'y en a pas vraiment d'autres et j'espère qu'il y en
2: aura d'autres par contre euh, vraiment euh, j'ai aucun intérêt moi à être seul sur le créneau surtout que je pense qu'il y a plein de territoires d'actu qu'on n'explore pas et qu'il qui faut, qu qui faut explorer et qui sont très bien. Euh, -Source, ce que fait Code Source, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, parce que je trouve ça vraiment, d'une part, très honnêtement, très bien, puis en plus, c'est fait par la maison, donc je ne vais, je vais pas cracher dans la soupe. Euh, non, 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 en plus, ils sont, ils sont sur des territoires euh, qui sont ceux du Parisien, pour le coup, mm -hmm, donc bien, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, je, je, moi, j'attendais vraiment, en tant que journaliste et en tant que grand amateur d'infos, d'actu et de, et de presse, tout simplement, euh, j'attendais vraiment de voir émerger, comme on a pu le voir aux États-Unis, même si c'est pas toujours bien de copier les Américains, mais bref, là pour le coup je trouvais que c'était pertinent, un podcast adossé à un titre d'actualité quotidien. Euh, je, je, moi, je, je ne comprends toujours pas que le monde ne le fasse pas. Tu fais pas. référence au podcast du euh, New York exemple, Times, ouais, euh... au Daily du New oui. York Times, est vrai, qui est un modèle pour tout le monde et c'est vachement bien ce qu'ils font. C'est hyper intéressant d'avoir comme ça une émanation audio d'une grande rédaction avec où il y a beaucoup de plumes, où il y a des gens qui suivent l'actu, qui sont des
1: spécialistes et qui. Oui, c'est sans doute de la presse écrite et en particulier sans doute des quotidiens parce qu'il y a beaucoup voilà. de journalistes oui. que peut venir aujourd'hui. Euh, moi,
2: j'attends ça. De, de, moi, j'attendais. Moi, très honnêtement, en tant que lecteur. De du monde, j'attends ça mmh, du monde ouais. je ne comprends pas, toujours pas pourquoi ils le font pas mais j'espère qu'ils le feront un jour j'espère pas dans 5 ans.
0: En quelques mois on a vu quand même beaucoup de journaux se mettre sur le créneau
2: Ouais, hein. beaucoup de journaux s'y intéressent et moi je trouve ça je trouve vraiment que c'est tant mieux. Après, comme toujours un, un marché qui est en pleine expansion comme ça peut aussi arriver à saturation à un moment, il euh, n'y aura pas de la place pour tout le monde donc mieux vaut partir plutôt avec de l'avance qu'avec du retard euh, après je pense que très clairement nous on est sur un autre créneau euh, on ne s'adresse pas forcément au même public et on n'a pas forcément les mêmes questionnements que peuvent l'avoir euh, voilà, un journal comme Le Parisien ou potentiellement voilà, un journal comme Le Monde ou, ou comme Le Figaro s'il si se lance dans, 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 dans le podcast donc euh, on, on est dans une, dans une dynamique qui est un, un peu différente euh, je pense mais de toute façon la, moi je crois que la concurrence elle est bonne c'est bénéfique de toute façon ça, si, si, ça pousse à, à, si ça pousse à se dépasser à faire, à faire mieux, à faire plus euh, tant mieux en fait, tant mieux au contraire
0: alors tu parlais de l'influence américaine, on va écouter quelque chose et puis ouais. on va en reparler.
2: Petite question sous forme publicitaire. Savez-vous pourquoi on vous montre la bouteille de vin au restaurant avant de l'ouvrir Ou pourquoi on doit faire des bruits improbables quand on le goûte Bah ben nous non plus. Et si comme nous a programmer vous n'y connaissez rien en pinard, découvrez l'abonnement cadeau, le petit ballon pour la fête des pères, Deux bouteilles sélectionnées comme chez The Voice par un maître sommelier, deux fiches dégustation pour comprendre ce qu'on boit et une gazette qui parle de vin. Un abonnement mensuel avec lequel vous pourrez vous la raconter en connaissance de cause. On rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
1: Alors cette page publicitaire ouais. qu'on trouve au début... J'avais une super voix ce jour-là, c'était
2: euh,
0: vraiment bien. <rire> Tu l'as dit toi-même,
1: ouais. tu fais des petits clins d'œil, ouais. euh, voilà, de, de, de humoristiques, ce débat, euh, ouais. la page publicitaire euh, incarnée mm. par euh, le, 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 le présentateur, le, host, ouais, le présentateur du, du, du podcast, c'est ouais. vraiment au cœur, euh, mm. aujourd'hui, de, de la question du, du podcast. D'un côté, on a euh, la poudre, euh, voilà, avec euh, Lorraine Bastide qui a complètement, euh, voilà, ouais, peut-être même inauguré euh, mm. euh, ce là en France et puis de l'autre côté Pascal Marc qui ferait finalement couler sa boîte ouais. que de faire des choses ouais. comme ça alors toi comment tu as abordé la question j'imagine qu'au début ça a dû te surprendre surtout quand on vient du service public
2: oui ouais, bah c'est très perturbant je ne vous le cache pas quand on vient du service public effectivement après euh je crois qu'il faut pas se draper dans sa pudeur de journaliste et, euh, et de dire non, les, les, les basses considérations matérielles ne me, ne me concernent pas. Euh, moi, je trouve pas ça très, on va dire pas corporate, c'est pas très fair play pour l'équipe pour le reste de l'équipe par exemple de Binge Audio qui, euh, moi, je suis bien content qu'il y ait des gens qui soient payés à, à Binge Audio pour euh, faire venir des sponsors et faire et trouver de, du brand content, euh, euh, trouver des marques avec lesquelles bosser parce que c'est eux qui payent mon salaire du coup en l'occurrence c'est pas Programme B qui paye mon salaire, Programme B ne génère pas d'argent en soi euh, à part sur les sponsoring comme ça euh, donc c'est, moi je considère que c'est jouer ma part euh, à l'effort collectif au contraire euh, que de, de, de prêter ma voix comme ça euh, à, à à, à un sponsor. Après, c'est sûr que c'est bizarre. <rire> c'est très bizarre à, à faire. Est-ce que c'est la bonne formule J'en sais rien, en fait, pour l'instant. On teste, là encore, on teste des choses. On l'a fait très peu de fois pour l'instant, euh, notamment parce que programmer, c'est une quotidienne, et que du coup, c'est plus compliqué que sur une hebdo. Voilà, parce que c'est, du coup, les messages se répètent beaucoup. Mm. Euh, nous, on a, eu, on a pu avoir des retours d'auditeurs qui étaient plus négatifs et nous, l'extrême limite, on va dire, c'est de pas abîmer le, pro, de pas abîmer le programme, en Mais fait. Mais tu de... t'es
0: mis, par exemple, une frontière, de dire, bon, telle marque oui, telle marque non
2: Alors, c'est en discussion chez nous. C'est l'avantage d'être une petite structure, hein, c'est mm. qu'on peut avoir ces discussions-là de manière très ouverte. Euh, du coup, oui, on, on réfléchit, nous, à une charte éthique autour, de, autour des marques avec lesquelles on bosse. On a eu, par exemple, un annonceur qui était BMW plus compliqué à défendre un annonceur comme BMW quand on est journaliste, parce qu'il y a euh, des questions écologiques, il y a des questions de scandale financiers, il, il y a des tonnes de questions derrière euh, les industriels de manière mm -hmm. générale, notamment les industriels de l'automobile et il y a beaucoup plus d'interrogations et de potentiels sujets journalistiques qui peuvent, non pas créer des freins en termes de boulot, mais créer la suspicion du conflit d'intérêt. et ça c'est encore pire à la limite que le conflit d'intérêt, c'est la suspicion du conflit d'intérêt. Oui, de bien se bien dire sûr. vous n'avez pas traité ce sujet parce que parce que, que... Qu 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 de moi s... vous avez été des... sponsorisé par, par BMW et qui du coup ils vous ont filé 100 balles pour euh, que vous fermiez vos gueules ce qui évidemment sera pas le cas parce qu'en fait ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement euh, c est, c est, ce sera juste très connement que le sujet on l'aura pas traité parce qu'il qu y aura une, une bonne raison Mais euh, donc c'est plus facile pour moi un, un sponsor comme celui qu'on vient d'entendre parce qu'on va dire que c'est plus inoffensif en termes de, de potentiel croisement avec mes sujets, sujets d'actu mais oui il y, y a une réflexion et, et on est très vigilant euh, au sein de Binge justement à, à pas se faire sponsor par n'importe quoi et à pas accepter n'importe quelle offre euh, notamment sur des programmes comme Programme
1: B. Le, le vrai sujet, tu faisais allusion, effectivement, euh, c'est le modèle économique des ouais. studios de podcast, Boxon, donc le, ouais. le, celui de Pascal Clark a fermé. Euh, Aujourd'hui, que, voilà, que, à quel point tu sens encore le modèle fragile bah, il est fragile
2: dans le sens où il est encore en construction. Euh, après, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est très fragile Moi, de ce que je vois, de ce que je perçois, de la manière dont, dont euh, Binge et d'autres euh, sociétés de studios de podcast euh, sont structurées, qui, qui sont un peu similaires hein, quelque ouais. part. cest il y a une part de sponsoring, il y a une part de fabrication de production pour des tiers, euh, que ce soit d'autres, euh, d'autres médias. Nous, on a par exemple beaucoup bossé pour l'équipe euh, en plus du Parisien et des Echos, euh, ou de, pour des marques en marque blanche ou, ou pour, des, pour, des, pour des projets pour des trucs ponctuels euh, et plus derrière éventuellement des investisseurs donc nous en l'occurrence euh, les écoles parisiens mais s'il peut y avoir des investisseurs privés voilà. euh, j'ai l'impression que ce format là est pas trop mal pour l'instant
0: ce qui je... permet de mesurer si ça fonctionne bien c'est aussi euh, les audiences, alors ouais. est-ce que toi tu as une notion des audiences du programme, de, alors, de
2: programme B de programme B, moi je volontairement je n'ai pas accès aux audiences de programme B euh, je pourrais y avoir accès hein, bien sûr euh, mais euh, moi j'ai pas de demander à avoir accès aux chiffres quotidiens et tout ça. Je, je, je vois... Je tu ne sais pas euh, quelle
0: est ton manière épisode Non, pas,
2: pas, pas vraiment. J'ai des idées, plus ou moins, parce que je vois des tendances, on monte des fois des chiffres, des trucs comme ça, mais euh, j'ai ce luxe-là de ne pas avoir à, à, me, à mettre mon nez dedans, parce que je me connais un peu et que je sais que je, je pourrais vite tomber dans le truc où je vais aller checker toutes les dix minutes, euh, <rire> ce qui est complètement débile, hein, mais je suis complètement capable, euh, de, de voir comment les épisodes se comportent et tout, et j'ai peur que ça influe sur ma manière de traiter l'actu. Donc, donc tant que je peux m'abstenir euh, d'aller mettre mon nez là-dedans et, et de me concentrer sur ce que je fabrique, c'est tant mieux. Mais bon, j'ai une idée des tendances, et elles sont à la hausse, et elles sont bonnes, et donc c'est plutôt, plutôt chouette, et tout le monde est très enthousiaste. Bon, et alors ton meilleur épisode non. Je sais que tous les épisodes qui ont trait à la sexualité marchent très fort. Euh, ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est très étonnant. C'est <rire> comme les numéros spéciaux. c'est euh, incroyable. C'est <rire> vraiment que, comme quoi hein, on reproduit vraiment les vieilles, les vieilles recettes. Souvent, les, les crossovers, je crois, marchent assez bien, parce qu'on essaye de faire ça aussi pas mal au sein de, au sein de, oui. de Binge Audio, euh, de, de, de faire, faire en sorte que Programmer soit aussi un point de rencontre avec les différents podcasts qu'on peut, qu peut produire. Tu sais, ma mère, par exemple, elle est capable de dire ce genre de phrase, et de dire euh, « mais maintenant, tout le monde a ses casques sur les oreilles, c'est vraiment l'individualisme de fou, plus ouais. personne ne s'écoute, etc. » Tu dis mais non, parce qu'en fait, t'as ton cas sur les oreilles, mais en réalité, c'est ce qui te permet d'entendre quelqu'un qui te murmure, te raconte une histoire au creux de l'oreille. Si vous aussi, personne ne vous comprend, quand vous parlez de podcast, retrouvez-nous au Paris Podcast Festival du 19 au 21 octobre à la Gaté lyrique. Entrée libre et
0: gratuite. Alors, ça, c'était le, le teaser de, ouais. de la première édition de Paris fait. Podcast Festival dont tu as, tu as parlé, mais dont on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il y aura une deuxième édition euh, au mois d'octobre 2019. On
2: enregistrerait avec Programme B euh, si tout se passe bien. S'ils <rire> si, m'en veulent pas trop d'avoir du mal de, la, <rire> de
0: <rire> leur. Tu vas te rattraper. <rire> en tout cas, c'est vrai que l'événement a eu un succès fou ouais. et ça montre bien euh, cette, euh, ce, ce, cette explosion hein, du, du podcast en France. Alors, toi. Qu'est-ce que tu penses qui est la prochaine frontière du podcast Est-ce que, est, est que maintenant on va parler de choses très techniques on a, Il y a Magellan qui vient d'arriver, etc. Ouais, donc, lié à, à la une diffusion. On euh, dit le genre,
1: Netflix du podcast. Voilà, oui. Est euh,
0: donc, est-ce que ça va être ça Ou est-ce que du côté des formats, il y a encore des choses intéressantes qui vont venir, à ton avis Qu'est-ce ah bah que tu
2: attends J'espère entendre des formats euh, nouveaux et, et intéressants. Après, je pense que là, il y a de plus en plus, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il va y avoir une dynamique qui va se créer autour des podcasts d'actu quotidien, euh, ne serait-ce que par mimétisme avec les états unis qui s'y mettent de plus en plus. Après, euh, là, la, le nerf de la guerre, effectivement, ça va beaucoup être la diffusion euh, et les plateformes parce que c'est une vraie problématique à laquelle on est tous soumis, c'est-à-dire que euh, nos produits euh, vont un peu partout, sont disséminés à droite à gauche, il n'y a pas de plateforme centralisatrice encore, donc va, tout le monde va essayer de prendre cette place-là. format. Qu'est-ce qui te fait rêver Alors pour l'instant, je, je ne sais pas encore ce qui me fait rêver. <rire> J'attends <rire> qu'on me surprenne, euh, justement. Non mais, alors, on parlait tout à l'heure de de reportage, c'est vrai que par exemple, il y a encore assez peu de reportages en natif de reportages purs et durs, j'entends euh, ça moi j'en attends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire justement en, en reprenant ces codes très immersifs du podcast et c'est très, très incarné. Après il y a des gens qui commencent qui tentent des trucs, je pense à quelqu'un comme An Anou Péry qui, qui bosse ouais, rég régulièrement pour nous, euh, qui, qui elle tente vraiment des mais nouvelles c est, c est, manières pas, aura,
0: à Péry c'est pas du tout de l'autofiction c'est pas ce que je veux dire, mais c'est aussi quand même Là, justement, la différence avec la radio, c'est que c'est du reportage, mais quand même, c'est assez auto-centré. Oui,
2: bien sûr, c'est de l'autoreportage. C'est C'est des expériences. Oui, voilà. Mais c'est une autre manière, on va dire, de raconter le monde et la société qui change. Mais donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer de ce point de vue-là. Et c'est vrai que la simplification des outils, que ce soit en termes de tournage ou de montage euh, du point de vue technique, pur et dur, font qu'il y a plein de gens qui, qui moi j'espère, qui n'avaient pas forcément accès à ces outils-là ou qui, euh, qui voilà n'avaient soit pas les moyens, soit un petit peu on va dire, la trouille de se lancer sur ces formats-là par, par, par crainte de, de mal faire, euh, vont de plus en plus se, se, se lancer, tenter des choses. J'ai entendu il n'y a pas longtemps euh, un, un podcast vraiment excellent euh, d'une jeune journaliste qui racontait euh, sa sensation d'être traître de classe sociale, euh, je n'ai pas son nom là, qui, me, qui me revient, mais qui était qui était vraiment formidable. Et voilà, c'est des voix singulières comme ça qui vont, qui vont émerger. Moi, c'est ça que j'attends vraiment dans les années qui viennent.
1: Et alors, justement, cette nouvelle génération, un peu comme sur YouTube, quoi, les YouTubeurs, c'est-à-dire, c'est des jeunes avec des ouais. outils pas chers, qui se sont emparés de ça, qui ont créé des formats. Est-ce que tu, bah, bon, tu dis, tu commences tout juste à les ouais. voir émerger? Qu'est-ce que, toi, tu pourrais éventuellement conseiller à, ben voilà, à cette génération que, qui peut avoir 15 ans, 18, 25, ouais. qui a envie de se lancer aujourd'hui? Bah,
2: avec de, le de, tenter des trucs, euh, vraiment. Fr franchement, il y a, il y a, une telle facilité à fabriquer ces choses-là euh, très basiquement il suffit d'un ordinateur de d'un logiciel de montage il y en a des gratuits euh, je pense à un logiciel comme un Reaper et puis de s'équiper avec un petit enregistreur un petit micro ça coûte pas forcément une fortune et, et de tenter des choses euh, tenter des choses et de c'est c'est comme ça que c'est comme ça que des nouvelles voix émergeront et des voix qui sont pas forcément euh, formatées ou qui qui qui, qui propose des lectures du monde qui sont un peu plus inattendues euh, parfois, parce qu'on a, on a, on a quand même un, un, un léger problème de reproduction sociale au sein de notre belle profession, euh, qui fait que c'est hyper rafraîchissant, euh, notamment quand on arrive à des, à des postes de rédaction en chef, de voir émerger des, des voix plus inattendues, plus surprenantes, qui ne ressemblent pas forcément à mes camarades de promo euh, ou à mes amis, tout simplement. Euh, le conseil que je peux te donner, c'est de tenter des, trucs. Voilà, tenter des trucs. Et de t'envoyer des pitches. Et de m'envoyer des pitches. Voilà, exactement. <rire> Pas les gâteaux, hein, les, les, <rire> pas les
0: sujets. Gâteaux, les,
1: les, les textes. on les gâteaux aussi, ça, je prends.
0: <rire> merci beaucoup Thomas d'être venu merci nous parler vous. de programme B et du podcast. Et dans
1: cet épisode qui fera sans doute plus de 20 minutes pétantes. C'est pas
0: <rire> On te souhaite beaucoup de succès.
1: Mais à merci très bientôt. à bientôt
0: C'était donc notre dernier épisode de la première saison d'apparté Nous allons prendre quelques semaines de vacances pendant lesquelles il ne faut surtout pas hésiter à écouter ou réécouter les épisodes de la saison 1. Nous sommes très fiers d'avoir accueilli des invités tout aussi intéressants les uns que les autres, bien qu'assez différents. Nous tenions à vous remercier, chers auditeurs, de vos encouragements à continuer cette première expérience. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais euh, envie de continuer. Donc nous vous donnons rendez-vous en septembre avec encore plus d'exploration, de découvertes, d'invités et de talents de l'information. Et c'est aussi le moment de nous envoyer des suggestions. Donc, le mieux, c'est Twitter. Pour moi, Elisco, E-L-I-Z-C-O, et Jean-Baptiste.
1: jbdx, jbdx, jbd entouré de x.
0: Bon été à tous. Salut Jean-Baptiste.
1: Salut Elise.